0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。上个礼拜呢，第四十七届七大工业国组织的高峰会议，七个世界强权。的首脑一起在英国开会，他们呢有一个很重要的共识，值得我们在这边讨论一下，也就是所谓的跨国企业的最低税负制度啊，至少要抽百分之十五的最低赋税。这个制度呢获得七大工业国的同意，所以在未来呢可能会逐渐形成一个新的法律。我们可以想象哈、啊，未来。避免跨国企业的税负不公，甚至逃漏税的问题，可能会逐渐的啊加以解除。这个制度并不是对所有的公司都适用啊，它有两个条件，要符合这两个身份条件才会被引用到这个新的制度里面啊。第一个就是这样的跨国企业必须涉及两个以上的租税管辖地啊，就不同的两个。这种管理权两个以上啊，那第二个是他的公司的营业额呢，至少要每年要高于这个七亿五千万欧元了那符合这两个条件的公司不见得很多哈，应该不多，但因为这样而增加的付税金额可能也不会少啊，因为这样的公司可能都是非常巨大的公司，那么。这个法案呢，大概可能要到2022年呢，才会开始进入世界各国的立法程序啊。确实，我们不能够期待对它期待太高、啊、因为它不会非常快的就实施。但这种是一个新的开始啊。对于国际上哈、啊，利用跨国之间不同的租税管理制度产生的漏洞、啊、而达到这种上下其手的这种黑暗的角落呢，这个法案。的推动，总算也引入了第一道的曙光啊！哈，那么不晓得各位听众朋友记不记得啊？几年前也有一个非常重大的新闻啊，或者可以说是一个 scandal 啊，一个丑闻，也是有类似的一个值得我们关注的点啊，就是所谓的巴拿马文件。巴拿马文件的主角呢，是一个巴拿马的律师事务所。有一个神秘的人物呢，爆料了大量的文件，有一千多万份。这个文件呢，涉及了就是这一家律师事务所呢，有大量的客户利用了他们在不同的国家注册啊，就是在避税天堂的所在地注册，开设了纸上公司或者说所谓的空壳公司啊，那就是只有个 email 或者只有个联络的账号这样啊，实质上并没有真实存在过。利用这样的空壳公司，然后帮助了世界各国很多重要的政治或者是经济上的重要人士来做逃漏税或逃避金融监管的事。那德国的《南德日报》呢，受到这样的爆料的文件，因为太大量了，所以他们向国际调查记者同盟来寻求协助。那这个同盟呢，也慨然应允哈，然后。邀请了七十几个国家，非常多的这个记者们帮忙做查证啊，因为涉及涉及世界各国的都有啊。然后最后经过长达一年的这个调查分析，最后才把这个资料公诸于世。那我们可以从这里面看到很多重要的世界各国重要的这个政治或经济人物呢，他们涉及的就是说在这样的一个法律事务所里面呢，有业务往来，有委托他们来从事一些。这种所谓的逃避税负，或者是逃避金融监管的这样的工作那么当然不是说做这样的业务本身就一定违法，可是大概可以想象啊，可以推想而知，这样的一个文件背后揭露出来是一个庞大的军权帝国，权力跟金钱之间，然后能够不受到啊，能够有另外的管道啊 ，under table 在在这个。正常阳光底下的管道，然后能够被啊、哦、利用来对某些人、某些特殊的人来服务，因为我们一般的深斗小民是是没有办法，因为这个服务本身可能收费也是比我们要缴税的金额可能还要多得多。那这样的一个丑闻呢，也提供了我们啊、哦、来看待今天这个七大工业国领袖们想要建立这个全球跨国企业最低税负制度的这个用心。就如同刚刚说的，这好像是引入一道阳光，照到了过去跨国之间、跨不同的法律监管体系之间的那些缝隙、那些比较阴暗的角落，那开始有一道阳光可以开始照入啊，来替我们揭露了一些啊过去未受监管的或者不被注意到的这个地方，能够开始在这个阳光底下被看见，好，那也就能够慢慢被压制或减减少。从巴拿马文件这个事件来看，我们可以发现，这些去这家公司申请服务的世界各国的政要、豪门巨贾，不见得都是做违法的事，但是事实上都有在利用跨国企业之间、跨国制度之间的差异，来为自己谋取一些利益。诚实的说，付税的制度是不是公平？这件事是可以讨论的。我们现在最基本的赋税原则叫做“量能课税”原则。所谓的“量能课税”，就是假设一个人收入一万块，另外一个人收入一百万。那么，如果从数字的金额来看，一万块扣一千块，一百万扣一万块，这个一万块比一千块多十倍，所以可能被扣一万块的人觉得说我已经被扣很多了。但如果从比例上来说，一万块扣一千块是扣了百分之十，可是，一百万收入的扣了一万块，只有扣百分之一。所以，如果从各自负担百分之十的角度，一万块要扣一千块，而一百万呢，应该要扣十万块，这样在比例上他们才公平。这样的制度也是经过经验的累积跟讨论而获得的。也许有人会认为。一个人的财富是他自己累积跟某种机运的一种结果啊。那可是也有人会认为说，一个人的财富累积是因为透过社会整体的帮助、国家的监管、长远的政策、政府的投资种种因素所聚集，最后才能够形成一个个人财富能够快速发展或巨额发展的一个基础。所以，还是应该要对社会有所回馈。这里我们不讨论，赋税制度是不是真的已经公平，因为我们可以发现，逃漏税的真正理由，应该不是针对赋税制度公不公平的问题。换言之，一个人会去想要逃漏税，并不是因为赋税制度是不是不公平，因为在我们的生活当中，不公平的制度比比皆是。我相信。很多听众朋友跟我有类似的经验。你若仔细去思考，你会发现，我们生活周遭很多事物的规范或游戏规则，其实都不是真正的公平，不公平才是常态。真正能够为个别人考虑最妥善的这种规范制度，真的很少见。所以，赋税制度的不公平，并不是逃漏税的主要理由。毕竟，我们现在的赋税制度还不是那么绝对的不公平，还不至于要到用革命的方式去处理。一个人会想要逃税，或者是逃避金融监管，应该是他有巨额的财富，或者是有不当的收入来源。像你我这样的身斗小民，不太可能再去利用这样像巴拿马文件这样的一个管道，或者是跨国企业这样的管道来逃漏税。因为那个代价也是非常高的，所以，我们回过头来看，我们今天要讨论的全球最低企业税抽取百分之十五，将来可能这个会计制度要更麻烦的去计算适用的对象，然后他们可能来自于不同的这个税负的监管地比例上，是不是真的符合百分之十五？不符合百分之十五的，还要再额外来科予这个税负。这样的制度至少可以创造几种公平的条件。第一，可以帮助我们解除一些跨国公司在注册地、跟消费地、生产地这些差别之间的落差。我们看到过去这么多年来，有越来越多的人或企业利用不同国家的不同制度的这种空隙间间隙，啊，这种阴暗的小角落。来税行个人的这种欲望，虽然全球最低企业税的这种制度的建立，也不见得解决多少问题，但总是刚刚说第一个新的开始，让一道阳光可以照入这个比较暗的角落，我们可以开始去正视这种跨国之间不同制度是不是应该开始整合在一起，对于这种利用不同制度之间的漏洞而税行个人利益的。个别企业利益的这种管道应该加以约束，不见得能够全部禁绝，但这也不是重点，就是不要太过分了。那其实再往更深一层来想，这个世界利用不同的制度之间的漏洞间隙来税行个人利益的，还不只是税负而已，还有很多的行业，还有很多的部分也是利用各国之间的不同的法律制度、不同的文化。然后来遂行个人的利益，特别是在今天网络世界的发达，使得各式各样的注册地、注册国跟它的业务提供或者是影响所造成的受影响的地区的差异，常常形成这样巨大的黑暗角落。我想，我们作为一个活在这个全球化时代的公民，也应该多注意这种跨国之间的监管问题。让这些制度能够一步一步的到位，对于我们的整体的地球应该会有比较大的好处。今天的节目就到这里，国际监测站，我们下周见。